2: Bên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra vào tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới như mọi năm. Các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch vụ lúa Đông Xuân, vụ lúa quan trọng trong năm với sản lượng ước tính khoảng 11 triệu tấn. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ cháy tại nhà máy điện hạt nhân của Ukraine kêu gọi Nga giúp quân khỏi khu vực nhà máy và ngừng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Khai mạc kỳ họp đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,5% trong năm nay. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 họp phiên thứ 13 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo. Cuộc họp được kết nối với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phiên họp này nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh kể từ phiên họp thứ 12 trước Tết đến nay để xem có gì mới, phức tạp, diễn biến mới nổi lên trong phòng chống dịch COVID-19 ở trên thế giới cũng như trong nước, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp phù hợp.
4: Chúng ta tiến hành cái phiên họp lần thứ 13, phiên phạm vi toàn quốc để chúng ta đánh giá cái tình hình dịch bệnh kể từ cái phiên họp thứ 12 trước Tết đến nay có cái gì mới, có cái gì diễn biến phức tạp và có cái gì nổi lên trong cái phòng chống dịch Covid-19 này ở trong nước cũng như là quốc tế trên cơ sở đó thì chúng ta có những cái nhiệm vụ giải pháp nó phù hợp trong cái tình hình tới đây thì có thể nói là trên phạm vi toàn quốc hiện nay thì chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình tuy nhiên thì mấy tuần gần đây thì có nổi lên là cái số ca mắc trong cộng đồng nhất là sau khi có cái chủng Omicron nó xâm nhập vào đất nước ta thì cái diễn biến nó có những cái chiều hướng phức tạp và cụ thể là cái ca mắc trong cộng đồng nó tăng cao. Trên tinh thần theo dõi từ cơ sở, để cam chí sẽ đánh giá thêm ngoài cái việc cái ca mắc tăng cao này thì nó có vấn đề gì mới, có vấn đề gì nó đột xuất mà chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta cần phải quan tâm trên cơ sở đó chúng ta có những cái nhiệm vụ giải pháp. Phù hợp với tình hình.
3: Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu cần xem xét thảo luận các biện pháp phòng chống dịch, xem cần bổ sung gì, nhất là các biện pháp liên quan đến y tế, thuốc, vaccine, công tác phòng chống dịch ở các địa phương, các bộ ngành, để từ đó đưa ra các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo thống nhất trên toàn quốc. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước, Tất cả các địa phương đều chuyển trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết 128 của chính phủ. Tuy vậy, số ca mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh hầu hết ở các tỉnh, thành phố trong tháng qua. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine, nhất là nhóm dưới 12 tuổi. Biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm trong thời gian gần đây, phổ biến ở các tỉnh, thành phố, nhất là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến chủng Delta. Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, Biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 cuộn huyện, biến thể BA2 chiếm tới 87% tổng số mẫu phát hiện biến thể Omicron. Biến thể phụ BA2 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,5 lần biến thể gốc BA1 và có khả năng tránh tác động miễn dịch của các loại vắc hiện tại hơn biến thể gốc BA1 khoảng 30%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, biến thể Omicron chiếm tới 76% mẫu có kết quả giải trình tự gen. Tuy nhiên, do tỷ lệ bao phủ vắc cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ chết do mắc COVID-19 trên phạm vi toàn quốc giảm sâu. Ngày mùng 1 tháng 2 là 0,9% và ngày mùng 3 tháng 3 là 0,1%. Kể từ khi triển khai thí điểm mở lại đường bay quốc tế ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 800.000 ca mắc, trong đó có hơn 500.000 ca cộng đồng. Trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại vào mùa lễ hội năm 2022, mở cửa trở lại hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp. Nhất là thời gian tới, Việt Nam nới lỏng cách ly y tế, giảm các hạn chế với hoạt động vận chuyển hành khách trên tất cả các phương tiện, lượng khách quốc tế đi đến Việt Nam sẽ gia tăng mạnh không tránh khỏi gia tăng nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ tiếp tục gia tăng áp lực lên hệ thống y tế. Về vấn đề vaccine, đến ngày 3 tháng 3 năm 2022, Việt Nam đã tiếp nhận 218 triệu liều vaccine, tiêm được hơn 169 triệu liều, thực hiện phân bổ 204,4 triệu liều, còn 13,6 triệu liều chưa phân bổ đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng, xuất xưởng vaccine. Hiện Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục mua sắm vaccine và chuẩn bị để triển khai tiêm cho nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tại cuộc họp, các đại biểu địa phương đã báo cáo về tình hình dịch bệnh của địa phương mình và đề xuất những vấn đề khó khăn vướng mắc tới Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
2: Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tinh thần chung là không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, tập trung giảm số ca chuyển nặng, giảm số ca tử vong, không để quá tải hệ thống y tế. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu 5K đối với cá nhân, yêu cầu an toàn COVID-19 đối với tổ chức, cơ quan và đơn vị.
5: Bộ Y tế chỉ trách nhiệm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng vaccine, khẩn trương thực hiện việc mua vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, có phương án hướng dẫn tiêm ngay khi vaccine về Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo thần tốc tiêm vaccine, trong đó có tiêm cho trẻ em, hoàn thành mũi tiêm thứ 3 cho người lớn ngay trong tháng 3. Bộ y tế nghiên cứu các chỉ tiêu cho phù hợp, nghiên cứu đưa ra đề xuất cụ thể việc quản lý F0 như thế nào, có cần thiết cách ly F10, hướng dẫn kê đơn thuốc điều trị COVID-19 cho phù hợp căn cứ vào cơ sở thực tiễn để giảm thủ tục hành chính và có phương án thống nhất trên toàn quốc. Quyết liệt chỉ đạo việc đơn giản thủ tục hành chính, thúc đẩy việc cấp phép lưu hành, hướng dẫn sử dụng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cần thiết, đồng bộ về kiểm soát giá cả các loại thuốc điều trị, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, các sản phẩm đông y, y dược cổ truyền, kit xét nghiệm theo đúng quy định. Chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương, tăng cường thanh tra, kiểm tra giá cả, chất lượng thuốc, vaccine, kit xét nghiệm, không để xảy ra tình trạng tăng giá, đầu cơ, trục lợi, mất kiểm soát, tiêu cực. Nghiên cứu xây dựng lộ trình bình thường hóa với COVID-19 coi COVID-19 như một bệnh bình thường, trong đó có lộ trình dỡ bỏ dần các hạn chế đối với người nhập cảnh, người mắc ở thể nhẹ, người tiếp xúc gần. Thực hiện các chỉ đạo hướng dẫn về điều trị, tập trung giảm số ca chuyển nặng, giảm ca tử vong, chủ động đảm bảo kịp thời tại chỗ các điều kiện cho điều trị trên địa bàn, kể cả điều trị tại nhà, kịp thời thông báo Bộ Y tế nhu cầu hỗ trợ về nhân lực, vật tư và thuốc khi cần thiết. Về việc học sinh đi học trở lại, đây là vấn đề cấp thiết đối với từng gia đình được cả xã hội đang rất quan tâm. Các địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc mở cửa trường học đảm bảo thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trên toàn quốc. Việc mở cửa trường học có thể phát sinh nhiều trường hợp F0 Yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát được và xử lý kịp thời các ca nhiễm đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh. Về du lịch tích cực, quyết liệt ra soát và chuẩn bị để mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3 năm nay theo tinh thần thích ứng ứng an, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Khẩn trương công bố phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định yêu cầu đối với nhập cảnh cho phù hợp tình hình. Các bộ, ngành địa phương liên quan chủ động liện, triển khai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn, đảm bảo an toàn, hiệu quả và thuận lợi cho du khách.
2: Trước nhu cầu của người dân tăng cao về tết xét nghiệm, Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá bán bộ kit nhanh, xét nghiệm
5: nhanh COVID-19. Đối với các đơn vị sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19, chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế và đảm bảo bình ổn giá. Bộ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, căm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các thiết bị y tế phòng chống dịch bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2: vừa có công văn đề nghị Bộ Y tế quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời việc xác nhận người lao động bị nhiễm SARS-CoV-2, tránh trường hợp người lao động phải đi lại nhiều lần và gây mất an toàn trong công tác phòng chống
5: dịch. Tin của phóng viên Phương Thoan Những ngày vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận được nhiều ý kiến phản ánh của đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn về việc người lao động hiện đang rất chật vật xin giấy xác nhận F0 và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp ép không điều trị tại nhà và hiện nay chỉ có giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly mà chưa được cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Nhiều người lao động bị nhiễm COVID-19 đang phải nghỉ việc và bị trừ vào số ngày nghỉ phép năm. Một số doanh nghiệp không trừ vào phép năm mà trừ trực tiếp vào lương của người lao động đối với những ngày nghỉ việc để điều trị COVID-19. Từ phản ánh của các cấp công đoàn để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp Chính đáng của người lao động, đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn giải quyết kịp thời việc xác nhận người lao động bị nhiễm Covid-19, tránh trường hợp người lao động phải đi lại nhiều lần và gây mất an toàn trong công tác phòng chống dịch. Trường hợp các cơ sở y tế có thẩm quyền bị quá tải, đề nghị xem xét việc ứng dụng công nghệ thông tin để người lao động tự đăng ký, khai báo ca bệnh F0 hoặc có giải pháp tăng cường sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn để có thêm nguồn lực cho công tác này. Đồng thời, cần khẩn trương ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 56 của Bộ Y tế để hướng dẫn hồ sơ thủ tục hưởng trợ cấp ốm đau cho phù hợp với tình hình thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay và đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội của người lao động. Trường hợp chưa thể ban hành ngay thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 56 trong đầu tháng 3 này, đề nghị các văn bản hoặc họp báo để thông tin, giải thích các thắc mắc về chế độ, chính sách cho người bị mắc COVID-19, để họ yên tâm điều trị bệnh, tránh tình trạng người đa động hoang mang, lo lắng do thiếu thông tin như hiện nay. Sau khi dịch COVID-19
2: được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đã có những bước khởi sắc, có nhiều doanh nghiệp được thành lập mới. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang, tính đến tháng 2 năm nay, toàn tỉnh có hơn 6.100 doanh nghiệp và 63.300 hộ kinh doanh đang hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh có 148 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 623 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong 2 tháng qua, tỉnh Tiền Giang đã thu hút được 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 683 tỷ đồng, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng phương án kế hoạch phát triển liên kết và mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản và da may mặt, chế biến trái cây xuất khẩu đạt giá trị cao. Nhiều doanh nghiệp tăng tốc sản xuất kinh doanh vẫn chưa đủ nguồn hàng phục vụ xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Kiều Hân, cán bộ điều hành xưởng chế biến cá tra xuất khẩu của Công ty Cổ phần Gò Đàn tại khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang chia sẻ.
6: Nói chung là qua một cái đợt dịch, tinh thần làm việc, anh chị em vẫn thăng sai hơn, vẫn duy trì cái trạng thái sản xuất như năm trước kia, năng sức thì tăng hơn. Thu nhập thì nửa tháng anh chị em khoảng là 10 triệu. Nói chung là tùy theo năng sức và khả năng của từng người, đảm bảo được công việc cho anh em, hàng hóa cho anh em sản xuất trong ngày và trong tháng.
5: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa với thông tin về tình hình bảo hộ công dân. Ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Thông tin, hiện Cục Hàng không Việt Nam đang hỗ trợ tích cực cho Việt Nam Airlines, xin phép các chuyến bay đầu tiên đưa công dân ở Bucharest, Romania về nước. Dự kiến sáng mai, ngày 6 tháng 3, Việt Nam Airlines sẽ thực hiện chuyến bay từ Hà Nội đến Bucharest và trưa ngày 7 tháng 3 sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế nội bài và đón khoảng 350 người. Ngoài ra, ngày 8 tháng 3 sẽ có chuyến bay tiếp theo đến Ba Lan để đón người dân trở về. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn còn phụ thuộc vào việc cấp phép bay ở nước ngoài. Ngoài ra, thì Cục cũng đang xin ý kiến về việc miễn xét nghiệm PCR đối với người sơ tán từ Ukraine, nhưng vẫn phải thực hiện cách ly y tế theo quy định. Thưa quý vị, khi căng thẳng tại Ukraine đang ngày một leo thang, những dòng người tị nạn đang tiếp tục đổ dồn về các quốc gia phía đông, trong đó Rumania là một trong những điểm đến của nhiều người nhập cư, bao gồm cả người Việt Nam. Theo thông tin mới cập nhật tính đến hết ngày hôm qua, đại sứ quán và hội người Việt tại Rumani đã đón và hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt cần thiết cho khoảng 560 người Việt Nam từ Ukraina nhập cảnh vào nước này.ghi nhận của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại nhà ga Ghardarod, thủ đô Bucharest của Rumani, một trong những điểm đến của nhiều người di tản từ Ukraine.Là
7: một ga lớn nhất của thủ đô Bucharest, nơi tiếp nhận hàng chục nghìn người tị nạn trong những ngày qua. Chỉ tính riêng trong tối ngày 4 tháng 3, nhóm công tác đã đón và hỗ trợ cho gần 100 trường hợp bà con di tản. Anh Huỳnh Văn Quyền vẫn còn bàng hoàng với những gì đang diễn ra, nhưng anh cảm thấy may mắn hơn nhiều người khác khi đã đặt chân đến Romani sau nhiều ngày thiếu ngủ và phải đi bộ hàng chục cây số.
0: À, từ Ukraine sang bằng đà, biên giới ở Odessa sang Bucovina, à, thực chất là bên kia chài loàn cũng đông quá, nhiều quá từ từ biên giới thì nó đông lắm, đông nghịch xếp hàng khoảng tới mười cây số cả xe cả người đấy người vất vả rồi. ba con mình chen lấn là cổ lạnh nàng thôi đấy. thì sáng montavia thì bên kia thì cũng có anh em cộng đồng giúp thì, thì đi tiếp sáng bukareth này thì có anh em hỗ trợ đại sứ quán và anh em cộng đồng ở đây hỗ trợ cũng minh mang gọi là ấm lòng người thế ừ. gửi lời đến cảm ơn đại sứ quán và anh em mình Cộng đồng mình ở đấy hỗ trợ cho bọn, bọn mình sáng đây.
7: Trong nhiều ngày qua, dù với lực lượng mỏng, nhưng Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Rumani đã tích cực tham gia công tác bảo hộ, giúp đỡ và đón khoảng 560 người sang Rumani. Hiện số người di tản vẫn đang tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Dự kiến trong ngày 5 tháng 3, khoảng hơn 200 người Việt di tản từ Ukraine sẽ vào Rumani. Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Rumani cho biết, Đại sứ quán và Hội người Việt Nam đã rất tích cực, Phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, các hội đoàn để tổ chức các nhóm hỗ trợ giúp đỡ kịp thời cho các bà con đang di tản sang Romania. Ông Phạm Duy Hưng chia sẻ.
4: Thì ngày hôm nay là cho đến giờ phút này là chúng tôi đã đón được uh, uh, trên 100 người ở tại cái gà lớn nhất của ở Lực với lực lượng thì chúng tôi cũng huy động rất công suất với tất cả những gì có, cái tổ công tác của chúng tôi hiện tại là tổ công tác đặc biệt có 30 người uh, trực chiến ở hai bốn trên hai thì chúng tôi cũng đã đưa ra những cái biện pháp tốt nhất là uh, đầu tiên là sẽ sử dụng cái uh, của chính phủ Romani về cái chính sách của người tị nạn, thì sau đấy mà trong cái trường hợp mà bạn chưa điều phối kịp. Thì chúng tôi có biện pháp thứ hai là sử dụng các cái không gian còn lại của bà con cộng đồng ở đây để cho bà con đến đấy trong cái trường hợp tốt và nhanh nhất bởi vì trong đoàn nó có rất nhiều cái cháu nhỏ.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Đà Nẵng đang lên ý kiến về dự thảo đề án xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực nhằm khai thác lợi thế về địa kinh tế chính trị đối với khu vực và thế giới, đón đầu xu hướng dịch chuyển các dòng vốn đầu tư từ các thị trường tài chính truyền thống, sự đa dạng của các sản phẩm tài chính gắn liền với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số nhằm tạo ra động lực gắn với quá trình chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ giá trị tăng cao. Tin của phóng viên Thanh Hà tại miền Trung.
8: Dự thảo đề án nêu rõ, Đà Nẵng có quỹ đất sạch khoảng 6,17 phẩy hecta đã được quy hoạch phục vụ cho việc thiết lập khu phức hợp trung tâm tài chính quốc tế phù hợp để thiết kế chức năng văn phòng đảm bảo đặc thù và yêu cầu quản lý. Thành phố cũng quy hoạch 62 ha có thể hình thành trung tâm tài chính đủ tiêu chí về hạ tầng, môi trường. Đà Nẵng hiện cũng có mức độ chuyển đổi số tốt, có đội ngũ nhân lực, có trình độ, khả năng ngoại ngữ. Đà Nẵng lựa chọn mô hình trung tâm tài chính phi truyền thống, trước mắt giới hạn phạm vi hoạt động của các nhà đầu tư tài chính trong một khu vực có ranh giới xác định. Dự thảo đề án trung tâm tài chính còn gắn liền với các trụ cột du lịch theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Tiến sĩ Huỳnh Huy Hòa. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng trình bày. Thành phố Đà
5: Nẵng sẽ không dựa vào các trụ cột tài chính quốc gia phát triển các cơ sở giao dịch hàng hóa để phát triển thị trường mua bán, sát nhập doanh nghiệp mà sẽ phát triển dịch vụ off-shore tài chính,
8: kết nối dịch vụ FinTech và các dịch vụ hỗ trợ start-up trong lĩnh vực kinh doanh, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ tài chính, tiện ích vui chơi giải trí cao cấp. Về lộ trình phát triển, giai đoạn 2022-2024, Đà Nẵng ưu tiên thu hút lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để tranh thủ các nguồn lực quốc tế khả thi cho việc xây dựng và phát triển. Giai đoạn 2024-2030 tập trung hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng trung tâm tài chính và triển khai các hoạt động trong một offshore. Giai đoạn sau 2030, khi thị trường trong nước đã thích ứng với các hoạt động tài chính mới, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ chuyển đổi mô hình hoạt động. Về các cơ chế chính sách, thành phố cũng xây dựng chính sách dành cho các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư thứ cấp, chính sách tiền tệ ngân hàng chính sách phát triển thị trường vốn cơ chế huy động vốn chính sách ngoại hối ông phạm hồng hải vụ trưởng vụ kinh tế vùng và địa phương ban kinh tế trung ương cho rằng đề án cần làm rõ hơn đặc thù hạ tầng về tài chính của đà nẵng sức cạnh tranh như thế nào vai trò của chính quyền đối với trung tâm tài chính này ra sao dự thảo đề án trung tâm tài chính liên quan đến nhiều bộ luật nghị định của chính phủ nên cần có nghị quyết của quốc hội theo ông phạm hồng hải đà nẵng cần xác định hai xu hướng nghiên cứu về xây dựng trung tâm tài chính này
9: thứ nhất là xây dựng Đà Nẵng là một trung tâm độc lập thì phải nghiên cứu được sâu về lợi thế đặc thù của Đà Nẵng để xây dựng những chức năng riêng biệt. Hướng nghiên cứu thứ hai là phát triển trung tâm tài chính Việt Nam theo cái mô hình là đa trung tâm, tức là gồm các trung tâm nằm ở nhiều địa phương.
2: Tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chiều qua cục thuế thành phố kiến nghị được tính hệ số nhân với giá thuế chuyển nhượng bất động sản tin của phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Hai tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách được hơn 88.000 tỷ đồng, tăng 22,7% kế hoạch năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất và tiền thuê đất tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, chỉ tiêu thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh là hơn 386.000 tỷ đồng. Để tránh thất thu cho ngân sách nhà nước, từ nay đến cuối năm, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xây dựng giải pháp thu thuế chuyển nhượng bất động sản sát với giá thị trường, vì hiện nay mức giá tính thuế chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá thị trường từ 6 đến 8 lần, nhiều giao dịch bất động sản bằng tiền mặt nên cơ quan thuế rất khó kiểm soát, giá ghi trong hợp đồng công chứng thường thấp hơn rất nhiều với giá chuyển nhượng thực tế. Cục thuế thành phố đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cách tính hệ số nhân khi tính toán chuyển nhượng bất động sản trong thời gian tới ông Lê duy Minh, cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nói:
9: Cục thuế đang trình để xin ý kiến với ủy ban đó là xin một cái hệ số, một cái hệ số nhân khi chúng ta tính toán về cái chuyển dự bất động sản
11: cũng như là giao dịch bất động sản công dân thì có cái hệ số nhân với cái bảng giá cơ bản của thành phố để chúng ta tính toán để từ cái mức đó trở lên thì chúng ta chấp nhận cái giá giao dịch còn dưới
9: cái mức đó thì chúng ta lấy cái hệ số chúng ta điều chỉnh để chúng ta tính toán lại.
2: Từ ngày mai, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục nhận xe chở hàng hóa xuất khẩu từ các địa phương. Sở Công Thương Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp cần thực hiện triệt đề việc phun khử khuẩn hàng hóa khi đưa hàng hóa lên cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu nông sản hoa quả tươi.
5: Sở cũng khuyến cáo các doanh nghiệp chú ý cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa ở biên giới Lạng Sơn. Vì hiện tại, năng lực thông quan qua các cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Hiếu Nghị, huyện Cao Lộc, Chim Ma, huyện Lộc Bình vẫn rất thấp. Trung bình mỗi ngày, tổng số phương tiện xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt từ 30 đến 40 xe một ngày. Trong khi đó, hiện tại vẫn còn trên 1.400 xe ô tô đang chờ xuất khẩu. Đại diện Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết với năng lực thông quan chưa được cải thiện như hiện nay thì để giải quyết hết lượng xe chở hàng hóa đang tồn ở cửa khẩu, bến bãi chờ xuất khẩu thì cần khoảng 15 ngày nữa. Để hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là hàng, thức, hàng nông sản, hoa quả tươi, Sở Công Thương đề nghị các tỉnh tăng cường thông tin, khuyến cáo đến các doanh nghiệp cần cân nhắc khi đưa hàng hoa quả lên cửa khẩu Lạng Sơn trong thời điểm hiện nay, tránh rủi ro thiệt hại về kinh tế và thời gian của các doanh nghiệp. Trước đó trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, năng lực bến bãi, năng lực thông quan tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương Lạng Sơn đã hai lần thông báo tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu đường bộ của tỉnh đến hết ngày hôm nay, mùng 5 tháng 3.
2: Hiện nay người dân ở các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch vụ lúa Đông Xuân, vụ lúa quan trọng trong năm với sản lượng ước tính khoảng 11 triệu tấn, đóng góp rất lớn vào an ninh lương thực và xuất khẩu gạo của Việt Nam. Tuy nhiên, giá vật tư phân bón tăng cao trong thời gian qua đã đội chi phí, người dân lãi ít và thực trạng nhiều nông dân không trồng lúa vụ hè thu đang hiện hữu. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đồng Bằng, Sông Cửu Long.
9: Vụ lúa đông xuân 2021-2022, toàn vùng đồng bằng Sông Cửu Long xuống giống hơn 1,5 triệu hecta và tập trung nhiều ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp và Sóc Trăng. Cơ cấu giống đặc sản, chất lượng cao chiếm khoảng 60% để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, và thời điểm này, người dân đang tất bật thu hoạch vụ lúa quan trọng nhất trong năm. Giá bán lúa thấp, trong khi giá vật tư tăng cao, nhất là mặt hàng phân bón đã đội giá thành sản xuất tăng, khiến lợi nhuận thu được từ vụ lúa quan trọng nhất trong năm không được nhiều. Từ giá thành vật tư tăng cao, nhiều nông dân đang lưỡng lự trong việc có nên tiếp tục canh tác vụ lúa hè thu nữa hay không? Nông dân Phan Thiện Khanh, ngụ huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết Vụ lúa đông xuân này, anh cùng một số hộ dân trồng giống lúa IR50404 vừa qua thương lái đến thu mua với giá 5.400 đồng một ký Với một công tầm lớn 1.300m2, anh Khanh thu hoạch hơn một tấn lúa với giá bán cho thương lái tại ruộng sau khi trừ hết chi phí lời lãi khoảng 2,2 đến 2,4 triệu đồng Trong khi đó, nếu như vụ đông xuân năm trước tiền lãi cao hơn nhiều lần do giá vật tư phân bón thời điểm đó chưa tăng phi mã như hiện nay.
12: Bà con chỉ mong muốn là phân thuốc mà ở cái mức ổn định năm rồi thì giá phân nua nó khoảng là tầm 340, 350 một bao năm nay lên tới 900 mấy, tăng hơn gấp đôi. Cái giá lúa thì biết sao, vật tư tăng, năng suất cái vụ này thì nói chung là nó, nó không ổn định, nên là nó thất hơn các cái vụ khác. Là Bà con bỏ vụ nhiều lắm, cuối tháng 4 gì đó là mới xuống vụ nữa là xong một vụ, làm tiêm vụ
9: nữa là xong đó. Hiện nay, nông dân Vĩnh Long cũng đang thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân với diện tích khoảng 35.000 hectare, năng suất đạt khá cao, từ 7 đến 8 tấn 1 hectare. Trong khi giá phân bón tăng 40 đến 50%, có loại tăng gấp đôi so với vụ trước. Do đó, vụ đông xuân năm nay, nông dân Vĩnh Long lời không đáng kể. Đối với những trà lúa vừa xuống giống gặp mưa, làm chết giống, buộc phải xà lại lần hai thì không có lời. Anh Lê An Đông, một nông dân ở xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, cho biết
3: mỗi một năm á, Thí dụ như tôi bằng tiền phân thuốc công chỉ có những triệu thôi mà năm nay là lên khoảng 2 triệu thì tất nhiên là cái phí cao quá lúa thì chúng đó nhưng mà cái giá phân thuốc cao quá cho nên là cái lời là nông dân không có lời nhiều so với mỗi năm
9: vụ lúa đông xuân năm 2021 2022 Cần Thơ xuống giống hơn 76.000 hecta đạt một phần trăm so với kế hoạch những giống lúa tập trung vào giống lúa thơm đặc sản chiếm hơn 90 phần trăm Ông Cần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, giá thành sản xuất cao đã khiến lợi nhuận của người dân giảm so với vụ đông xuân trước.
0: Tới thời điểm này là nó khoảng hơn 7 tháng, khoảng gần 7 tháng 1. Mà. Cả năng cố dụ
13: thì nó có thể lên được khoảng 7 tháng 2. Bây giờ là mình thu hoạch là được khoảng 50.000 ta, cầu khoảng 26.000 ta. nữa nhưng mà cái diện tích mà cố dụ á, cái dùng mà bắt cái sắn rồi đó, thích nó cao hơn, cái giá so với vụ đông xuân
9: 2021 thì nó thấp Là vụ lúa quan trọng nhất trong năm, nhưng trước thực trạng cho thấy giá lúa không cao hơn vụ đông xuân năm trước, trong khi giá phân bón tăng phi mã khiến cho giá thành sản xuất tăng lên, lợi nhuận của người dân ngày càng giảm. Trước thực trạng nêu trên, nhiều nông dân đang căng trở về tiếp tục canh tác vụ lúa hè thu nữa hay không, khi chưa biết trước thị trường lúa gạo sẽ có những biến động gì. Để đảm bảo mục tiêu xuất khẩu, các ngành chức năng cần có những giải pháp cụ thể dài hạn để đảm bảo giá vật tư ổn định, khi đó người dân an tâm sản xuất và phát huy thế mạnh của ngành hàng lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long khi đóng góp tới hàng tỷ đô la Mỹ về xuất khẩu.
2: Về kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên thời gian kết thúc năm học 2021-2022 đối với lớp 12 có thể kéo dài đến hết tháng 6 ở một số địa phương. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7 năm nay. Việc tổ chức thi một đợt hay hai đợt sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn kịp thời trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2021. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không ban hành quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông mới như mọi năm. Và đến thời điểm này thì nhiều địa phương cũng đã công bố phương án hoặc là kế hoạch thi và tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2022-2023. Theo đó thì hầu hết các địa phương lựa chọn phương án thi 3 môn để xét tuyển vào lớp 10 công lập. Chỉ có một số ít địa phương đưa bài thi tổ hợp vào kỳ thi này. Phóng viên Minh Hương thông tin.
1: Các địa phương như Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Nam Định, Thái Nguyên đã công bố phương án hoặc kế hoạch tổ chức thi và tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023. Phương án thi được lựa chọn là tổ chức thi 3 môn gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ để xét tuyển vào các trường công lập và thi bốn môn nếu xét tuyển vào trường chuyên. Hình thức thi bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm. Hai địa phương là Hưng Yên và Ninh Bình thông báo sẽ tổ chức thi ba bài thi, gồm toán, ngữ văn và bài thi tổng hợp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Ông Nguyễn Văn Hưng, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết đã xây dựng phương án tuyển sinh để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt cho năm học 2022-2023. Tuyển sinh vào
11: lớp 10 công lập vẫn cơ bản giữ nguyên như năm học trước. Thí sinh dự thi đối với 3 môn: môn toán, môn ngữ văn và môn ngoại ngữ. Đối với tuyển sinh vào trung học trung chuyên thì ngoài 3 môn toán, văn, ngoại ngữ thi chung như các bạn thì các em phải thi thêm một môn chuyên theo đăng ký
2: môn chuyên của các em.
1: Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập vẫn giữ ổn định như năm 2021 nhưng có điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập.
2: Đối với lại việc chuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023 thì có giảm tỷ lệ phần trăm, dự kiến là khoảng 53%, thấp hơn năm ngoái 1%. Riêng thì bạn mình cũng dự kiến tuyển khoảng 27-28%, đến mà cũng thấp hơn so với năm học trước 1%. Về môn thi thì vẫn giữ nguyên như năm học 2021-2022, đó là môn toán, môn văn và môn tiếng Anh
1: hiện một số địa phương như Khánh Hòa, Con Tum thông báo sẽ tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập bằng hình thức xét tuyển kết hợp thi tuyển. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ xét tuyển đối với các trường trung học phổ thông thuộc hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; thi tuyển đối với trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các trường trung học phổ thông công lập còn lại. Tỉnh Vĩnh Long dự kiến thực hiện phương án tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với thi tuyển tùy điều kiện thực tế.
2: Từ hôm nay đến ngày 15 tháng 4 tới đây, lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 năm 2022 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và các sở ban ngành đoàn thể phối hợp tổ chức sẽ diễn ra. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày năm tháng 3. Sau đó, sáng ngày 6 tháng 3 Chương trình diễu hành cùng áo dài với chủ đề Khát vọng hòa bình sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều điểm du lịch trên địa bàn thành phố với sự tham gia của hơn 2.000 người. Tối cùng ngày sẽ là chương trình nghệ thuật Áo dài ơi tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đồng hành cùng lễ hội. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ khai mạc khu trưng bày chuyên đề Áo dài, nhân vật và sự kiện nhằm giới thiệu các bộ áo dài gắn với các nhân vật phụ nữ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ triển lãm áo dài xưa và nay với hơn 60 ảnh tư liệu về áo dài Việt Nam từ đầu thế kỷ 19 đến nay và tổ chức hoạt động nhận may áo dài với các chương trình giảm giá tiền công, tiền vải từ ngày 7 tháng 3 đến 11 tháng 3. Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho biết Đây là những hình ảnh tư liệu mà quá trình bảo tàng chúng tôi đã sưu tầm trong 35 năm
1: nay. Cũng trong dịp này thì Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ của chúng tôi có tổ chức hai cái quầy nhận may áo dài cho khách Khách đến tham quan sẽ được giảm giá tiền công mai một bỏ dài. Và đặc biệt chúng tôi sẽ giảm giá tiền công cho khách đoàn từ 10 người trở lên. Bảo tàng chúng tôi muốn khuyến khích các tầng lớp chúng ta hãy tận dụng những sự kiện để chúng ta có thể xuất hiện với bộ ở dài.
2: Tại Lầu Cai lễ hội hoa lê bắt đầu diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 15 tháng 3 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Mông. Đây là lần đầu tiên xã Quang Hồ Thần Huyện Simakai, tổ chức lễ hội hoa lê trắng.
14: Thời điểm này những cây lê ở huyện Simacai đã bung hoa nở trắng xóa và trong nắng sớm những vườn lê đơm hoa trắng tinh khôi ở quan hồ thần đẹp tựa giải pha lê khổng lồ và trong tiết xuân ấm áp cũng là dịp vườn lê bung nở rộ nhất và đẹp nhất. Đến với lễ hội Hoa Lê ở Quan hồ Thần, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như ngắm hoa mùa xuân, hái quả mùa hè, triển lãm văn hóa dân tộc mông với các sản phẩm, công cụ lao động, nhạc cụ dân tộc, trang phục truyền thống hay là thi leo núi, chinh phục đỉnh cao lao trải bên cạnh việc chiêm ngưỡng hoa lê trắng du khách còn có cơ hội tổ chức cắm trại giữa đồi hoa đồng thời trải nghiệm văn hóa thưởng thức ẩm thực vùng cao tìm hiểu đời sống văn hóa đồng bào dân tộc mông nơi đây quan hồ thần là vùng cây ăn quả ôn đới có quy mô hơn 300 trăm hecta cây lê cây mận đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân đồng thời thu hút khách du lịch đến với vùng cao simacai
2: và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý
5: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tiếp tục nhích nhẹ, chỉ còn lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng hơn hôm qua một độ là 18 độ. Một số nơi ở vùng Tây Bắc chưa chiều hưởng nắng. Riêng thời tiết ở Hà Nội, sáng sớm vẫn có sương mù và sương mù dài rác, đêm và sáng trời rét. Tuy nhiên, hình thái thời tiết này thì chỉ duy trì đến hết ngày mai. Từ ngày mai đến ngày mùng 7 tháng 3, Hà Nội có khả năng ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, do vậy khu vực này có thể có mưa rào, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất ở mức 15 đến 16 độ. Khu vực Nam Trung Bộ vào đến Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 34 đến 36 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong cuộc họp quốc hội khai mạc sáng nay tại Bắc Kinh, ổn định kinh tế được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm nay của Trung Quốc nhằm tạo tiền đề vững chắc cho Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Phản ánh của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh.
6: Trong báo cáo công tác chính phủ trình bày tại phiên khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã khẳng định những thành tiệu to lớn mới mà nước này đạt được trong năm 2021, nhận định những rủi ro và thách thức phải đối mặt trong năm nay tăng lên đáng kể. Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2022 là khoảng 5,5%, tiếp tục duy trì mục tiêu tạo việc làm cho hơn 11 triệu người và chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng khoảng 3% như năm ngoái, trong khi bội chi ngân sách hạ xuống khoảng 2,8% so với 3,2% của năm 2021. Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5,5%, ông Lý Khắc Cường cho biết.
13: Chính trị
0: Việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế dự kiến chủ yếu xem xét đến nhu cầu ổn định việc làm, đảm bảo dân sinh và phòng ngừa rủi ro. Đây là tốc độ tăng trưởng trung bình cao, trên cơ số cao, cần nỗ lực gian khổ mới có thể đạt được.
6: Các nhà kinh tế Trung Quốc cho rằng tốc độ tăng trưởng trên 5% theo mục tiêu chính phủ đề ra là vùng an toàn cho nền kinh tế nước này. Các chuyên gia uy tín của Trung Quốc dự báo kinh tế nước này hoàn toàn có thể tăng trưởng 6%, thậm chí trên 6% trong năm nay. Sang năm 2023, và chậm nhất là vào năm 2025, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia có thu nhập cao sau khi đã chính thức vượt ngưỡng thu nhập trung bình sau năm 2021. Do vẫn duy trì chiến lược chống dịch từ những ngày đầu, cũng giống như hai năm trước, kỳ họp quốc hội năm nay của Trung Quốc sẽ chỉ diễn ra trong 6 ngày rưỡi và yêu cầu chống dịch nghiêm ngặt.
2: Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn về tình hình Ukraine sau vụ tòa nhà 5 tầng được dùng làm cơ sở đào tạo tại nhà máy điện hạt nhân Raporia của nước này trúng đạn pháo và cháy. Phóng viên là tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
12: Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Anh và nhận được sự hưởng ứng từ các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khác gồm Mỹ, Pháp, Uy, Ireland và Albania. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield lên án cuộc tấn công của Nga vào nhà máy điện hạt nhân này là liều lĩnh và nguy hiểm. Bà Greenfield đồng thời kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin rút quân khỏi nhà máy và ngừng chiến dịch quân sự tại Ukraine.
9: Cuộc tấn công của Nga đêm qua đã đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu vào nguy cơ nghiêm trọng. Điều đó vô cùng liều lĩnh và nguy hiểm. Cuộc tấn công đó đe dọa sự an toàn của dân thường trên khắp nước Nga, Ukraine và châu
12: Âu. Phát biểu sau người đồng cấp Mỹ, đại sứ Nga tại điện Quốc Vasily Nabanzia gọi cuộc họp khẩn cấp là nỗ lực của Ukraine và phương Tây nhằm tạo ra sự cuồng loạn nhân tạo tình ở Ukraine và bác bỏ thông tin Nga tấn công nhà máy điện hạt nhân này.
2: Trong diễn biến liên quan ngoại trưởng Anthony Blinken cho rằng việc Mỹ và các đồng minh thiết lập vùng cấm bay ở Ukraina có thể dẫn đến một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu. Huy Hoàng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ tiếp tục đưa tin.
12: Tuyên bố được ngoại trưởng Mỹ Blinken đưa ra trong cuộc họp báo tại Brussels Bỉ ngày mùng 4 tháng 3 sau khi ông tham dự hội nghị ngoại trưởng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO để bàn về tình hình chiến sự tại Ukraina.
7: Cách duy nhất để thực hiện điều gì đó giống như vùng cầm bay là đưa máy bay NATO vào khu vực Ukraine và bắn hạ máy bay Nga, và điều đó có thể dẫn
9: đến một cuộc chiến toàn diện tại châu Âu. Tổng thống Biden đã nói rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không gây chiến với Nga.
12: Ông cần đồng thời cho biết Washington sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác của mình để cung cấp cho người Ukraine các phương tiện tự vệ trước chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga. Trước đó, cùng ngày, phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Báo an về tình hình Ukraine, đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc, ông Sergei Klitsia kêu gọi tiến hành thảo luận khẩn cấp về việc cấm các chuyến bay qua không phận Ukraine.
2: Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, vừa thông qua một dự luật của chính phủ quy định một số biện pháp trong nền kinh tế và lĩnh vực xã hội khi đối mặt với các lệnh trừng phạt của nước ngoài. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
15: Duma Quốc gia và nội các Nga kỳ vọng rằng các giải pháp mới đồng bộ sẽ giảm thiểu ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt đối với hoạt động trôn chu của nền kinh tế Nga và bảo vệ công dân khỏi hậu quả của các hạn chế. Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin nhấn mạnh rằng phản ứng duy nhất có thể đối với các lệnh trừng phạt là sự phát triển của đất nước, mọi người phải đoàn kết để vượt qua khó khăn. Người đứng đầu Ủy ban của Duma về ngân sách và thuế Andrei Makarov cho biết chính quyền xuất phát từ thực tế là tình hình kinh tế đòi hỏi phải có những quyết định bất thường. Ông cho rằng điều cực kỳ quan trọng là kinh nghiệm tích lũy được khi làm việc trong một tình huống khắc nghiệt. Các cơ chế đã được áp dụng trong năm 2020 để chống lại dịch COVID-19. Theo ông Makarov, có ba nhiệm vụ chính, đó là duy trì việc làm, thực hiện tất cả các bảo đảm xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, các khu vực và người dân. Đây là điều mà gói biện pháp đầu tiên hướng tới, tiếp theo là những biện pháp khác. Người đứng đầu Ủy ban của Duma về Chính sách Kinh tế Maxim Topilin cho biết, Quan trọng nhất là chính phủ sẽ có thể nhanh chóng ứng phó với tình hình đang nổi lên và những rủi ro mới xuất hiện trong các lĩnh vực khác nhau. Về hỗ trợ trực tiếp cho người dân, chính phủ sẽ cung cấp các kỳ nghỉ tiến dụng trong 6 tháng. Công dân sẽ có cơ hội đến ngày 30 tháng 9 năm 2022 để nộp đơn cho một người cho vay với yêu cầu thay đổi các điều khoản, phục vụ một khoản vay tiêu dùng hoặc thế chấp.
2: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ gây thêm áp lực đối với ngành công nghiệp sản xuất chip do nguồn cung cấp khí hiếm quan trọng cho quá trình sản xuất bị siết chặt, làm tăng nguy cơ gián đoạn trong ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.
5: Các nhà phân tích về công nghiệp phụ trợ cho biết Ukraine đang cấp khoảng 50% khí neon trên thế giới, một sản phẩm phụ không thể thiếu trong sản xuất chip. Các nhà sản xuất chip đã rất chật vật xử lý tình trạng thiếu linh kiện, giao hàng muộn và chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Điều này kéo theo các công ty phụ thuộc vào chip, chẳng hạn như là các nhà sản xuất ô tô, cũng phải đối mặt với sự chậm trễ trong sản xuất.
2: Sáng nay, Triều Tiên lại phóng ít nhất một vật thể nghi là tên lửa đàn đạo ra bờ biển phía đông của nước này. Đây là vụ phóng thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay. Trong bối cảnh, Hàn Quốc sắp tổ chức bầu cử và tiến hành đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn đang bế tắc. Cả tham mưu trưởng, liên quân Hàn Quốc và văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đều xác nhận vụ phóng. Phía Nhật Bản khẳng định đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Các đại diện ngoại giao của Anh và Pháp cho biết cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 sắp hoàn tất. Các quan chức của ba nước châu Âu là Anh, Pháp, Đức đã trở về nước từ Viên để báo cáo Bộ trưởng.
5: Đại diện của Anh Stephen Ankath cho biết việc đạt được thỏa thuận đang ở rất gần trong khi đặc phái viên Pháp Flip Edera bày tỏ hy vọng các bên sẽ nhanh chóng trở lại để ký kết thỏa thuận. Về phần mình, ngoại trưởng Iran Hossein Abdollahian cho biết ông sẵn sàng tới viên áo để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân nếu các bên yêu cầu. Nếu các yêu cầu của Iran được đáp ứng. Hiện các bên liên quan của thỏa thuận hạt nhân Iran đã đàm phán trong 11 tháng để đưa khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 mà Mỹ đã rút khỏi kéo theo Iran không tuân thủ một số cam kết
2: Xung đột giữa người dân Palestine và binh lính Israel lại nổ ra. Các nguồn tin từ Palestine cho biết, ít nhân 130 người biểu tình Palestine đã bị thương trong vụ đụng độ với binh lính Israel tại khu vực phía bắc bờ Tây. Theo Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine, trong số những người bị thương có 36 người trúng đạn cao su của binh sĩ Israel. Số người còn lại do hít phải hơi cay. Các nhân chứng cho biết các đám đông người Palestine đã biểu tình chống lại sự chiêm đóng và việc mở rộng các khu định cư của Israel đã ném đá vào binh sĩ nước này và đốt lốp xe. Hiện thì giới chức trách Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc này. Thưa quý vị và các bạn, các nhà bảo tồn cho biết ít nhất 100 loài động vật thực vật mới đã được phát hiện tại Myanmar trong một thập kỷ qua, cho thấy mức độ đa dạng sinh học đáng
5: kinh ngạc ở quốc
2: gia Đông Nam Á này.
5: Theo Tổ chức Bảo tồn Động Thực vật Quốc tế, kể từ năm 2010, khi tìm thấy loài khỉ mũi hách, còn gọi là khỉ hát hơi ở Myanmar, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một loạt khám phá gây bất ngờ. Hơn 10 năm qua, các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Myanmar để thám hiểm các khu rừng nhiệt đới, đi sâu vào hệ thống hang động, lội qua các con sông và băng qua các vách đá vôi hùng vĩ. Có tới 100 loài động vật mới phát hiện ở Myanmar vào đầu năm ngoái. Các nhà bảo tồn đánh giá, Myanmar có một kho báu thành phần loài sinh vật với những khu rừng là nơi cư trú của một số loài động thực vật hoang dã đặc biệt nhất ở Đông Nam Á.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ thì trưa thứ bảy hàng tuần, các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
0: Những phát
4: ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý đẩy mạnh đầu tư công nhất là đầu tư cho hạ tầng các bộ ngành các địa phương mà chưa phân bổ xong cái vốn cho cái đầu tư công trung hạ thì đề nghị là các anh điều chỉnh không đề nữa hết quý một mà anh không phân được thì tôi đề nghị là cứ điều chỉnh còn trách nhiệm người ta tính sau ta kiểm điểm ta phê bình ta đánh giá sau nhưng mà trước hết là phải giải quyết cái vấn đề tình thế rồi phân bổ tích cực đúng hướng Thả thi ba cái chương trình mục tiêu quốc gia tích cực giải ngân cái vốn đầu tư ODA, vốn vay của, của nước ngoài và có phải có những một số cái biện pháp tích cực, mạnh mẽ để chúng ta thúc đẩy cái việc này.
14: Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra trong tuần. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đầu tư công trong phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi các bộ ngành và địa phương triển khai hiệu quả cả về tiến độ thời gian và chất lượng các công trình dự án đầu tư công.
12: Bộ Công Thương cũng đã họp với các doanh nghiệp đầu mối và đã giao cho 10 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu mà có cái thị phần lớn nhất để nhập khẩu, bù đắp cái nguồn cung thiếu hụt tỷ sản xuất trong nước để đảm bảo đủ xăng dầu cung ứng cho cái thị trường nội địa Để chúng ta đảm bảo rằng là từ quý
8: II năm 2022 này, kể cả nhà máy lọc
12: con dầu nghi Sơn không đáp ứng được sản lượng dầu phải sản xuất trong nước thì chúng ta vẫn đảm bảo được xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là nhu cầu của người
14: dân đó là khẳng định của thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra trong tuần này với lượng xăng dầu nhập khẩu và dự trữ hiện tại Bộ Công thương cam kết cơ bản đáp ứng đủ nguồn cung xăng dầu trong tháng 3 về diễn biến giá cả giá xăng lập đỉnh tuần trước tiếp tục bị phá vỡ trong tuần này khi giá xăng a95 lên mức gần 27.000 đồng một lít Giá xăng dầu tăng mạnh, theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1% so với tháng trước và cao hơn 1,2% so với cuối năm ngoái. Bóng ma lạm phát vì thế cũng tăng theo giá xăng dầu. Cùng với giá xăng dầu, giá vàng trong tuần cũng tiến sát mức kỷ lục, gần 68 triệu đồng một lượng.
0: Mấy đứa nhỏ này thì cũng nên cho nó tiêm để có sức đề kháng.
5: Các em nó đi học bắn chú á, mình cũng phụ huynh cũng đang lo lắm, không có mũi nào thì cũng rất là lo. Hai mũi hoặc là ba mũi thì nó an tâm hơn, nó nhẹ hơn đi chút, lây nhiễm nó lan đỡ hơn. 95% ý kiến phụ huynh đồng tình việc
14: tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Kết quả khảo sát vừa được Bộ Y tế công bố trong tuần. Dự kiến trong quý 1 này, 7 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ về đến Việt Nam trong tổng số 22 triệu liều đặt mua. Chiến dịch tiêm vaccine cho 11 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi là mảnh ghép quan trọng để đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Xem xét xử lý kỷ luật ba lãnh đạo Học viện Quân y liên quan vụ kết xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Đây là kết luận kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được công bố trong tuần. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Kết luận cho thấy sự kịp thời của cơ quan chức năng trước một vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kỷ luật nhiều tổ chức và cá nhân khác có
2: vi phạm. Tôi với trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban dân tỉnh, cũng có một phần trách nhiệm trong công tác quản lý tất cả các hoạt động trên địa bàn tỉnh. Và tôi cũng cam đo rằng trong thời gian sắp tới, tôi cùng với tập thể Ủy ban dân tỉnh, sẽ có những cái buổi làm việc rất cụ thể với các cấp các ngành để tăng cường chấn chỉnh, không để những cái sai phạm xảy ra, đặc biệt tình huống mà có nguy hiểm dẫn đến chết người.
14: Thưa quý vị và các bạn, đó là lời xin lỗi và nhận trách nhiệm của ông Lê Chí Thanh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 17 người thiệt mạng xảy ra trong tuần tại biển cửa đại thành phố Hội An. Vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này một lần nữa cho thấy cần phải siết chặt các quy định về an toàn tàu thuyền hệ thống hàng hải để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Hơn 13.000 lái xe bị xử lý trong 3 ngày cao điểm kiểm tra của lực lượng chức năng. Từ ngày 1 tháng 3 đến hết năm nay, Cảnh sát giao thông toàn quốc gia quân tập trung xử lý chuyên đề người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ côn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, ngày khai mạc giải bóng đá những quốc gia 2022 chỉ có một cặp đấu diễn ra và trên sân việt trì chủ nhà phú thọ thủ hòa một đều trước đối thủ đắk lắc. Tuấn hữu là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu khi mở tỷ số cho phú thọ cuối hiệp một. Nhưng chỉ 10 phút sau giờ nghỉ giải lao, Minh Hiếu đã sang bằng cách biệt giúp đắk lắc có được một điểm ở trận gia quân. Chiều nay diễn ra hai cặp đấu trên sân tự do câu lạc bộ Huế gặp Khánh Hòa và Bình Phước làm khách của Cần Thơ. Vòng này có tới 3 trận đấu bị hoãn do các câu lạc bộ phố Hiến Quảng Nam và Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều cầu thủ mắc COVID-19 nên không đủ lực lượng. Cuộc kiểm tra thành tích tuyển chọn vận động viên Điền kinh dự SEA Games 31 đang diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với sự góp mặt của nhiều vận động viên tên tuổi. Ở ngày kiểm tra đầu tiên, nhà vô địch Asia Bùi Thị Thu Thảo đạt thành tích tốt nhất là 6 m và giành suất tham dự SEA Games của nội dung nhảy xa nữ. Xuất dự SEA Games 31 ở những nội dung khác cũng thuộc về những cái tên quen thuộc như Quách Công Lịch, nội dung 400m giàu nam hay Khuất Phương Anh 800m nữ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, phụ tranh môn Điền Kinh, Tổng Cục Thể dục Thể thao, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam cho biết. Đây đang là cái thời điểm vận động viên tập nặng
11: cũng chưa hẳn là thể hiện được cái thành tích tốt nhất của vận động viên. Nhưng các vận động viên đã rất là nỗ lực thi đấu để khẳng định mình. Và qua cuộc tuyển chọn này thì đã khẳng định được rằng là chúng ta đã, đã có những cái lựa
13: chọn đúng đắn trong cái việc tuyển chọn các vận động viên xuất sắc nhất tham dự. Bên cạnh thành tích thi đấu ở giải vô địch quốc gia 2021, cuộc kiểm tra thành tích lần này là bước quan trọng để ban huấn luyện đội tuyển chọn và chốt danh sách các tuyển thủ điển kinh dự SEA Games 31. Chúng tôi xây dựng ra
11: một cái bảng chuẩn và bảng chuẩn này nó có trong một khoảng thời gian chứ không phải nhất thiết ở tại cuộc thi đấu này. Những cái vận động viên hàng đầu của chúng ta thì đã khẳng định thành tích ở tại giải vô địch quốc gia rồi và chúng tôi cũng không yêu cầu các ban huấn luyện là bắt buộc phải để các vận động viên thi đấu ở tại cuộc thi này. Vì như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện của từng tổ nhóm. Cái này là căn cứ vào kế hoạch của từng tổ nhóm để cho các vận động viên kiểm tra. Cái cuộc thi đúng ra là để chúng ta tuyển chọn lần cuối những cái vận động viên mà chưa thể hiện thành tích tốt nhất ở tại giải vô địch thôi. Còn cái giải vô địch thì vẫn là một cái tiêu chí chính để chúng ta tuyển chọn vận động viên.
13: Danh sách tuyển thủ Điền Kinh Việt Nam dự SEA Games được chốt trước ngày 10 tháng 3 và 12 tháng 3 là hạn cuối để nộp cho ban tổ chức. Mỗi nội dung cá nhân được cử 2 vận động viên tham dự, trong khi các nội dung chạy tiếp sức có 6 vận động viên được đăng ký cũng liên quan đến tuyển chọn vận động viên cho SEA Games 31, Hiệp hội Golf Việt Nam công bố danh sách 7 tuyển thủ sau khi kết thúc vòng loại thứ hai vào ngày hôm qua, gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Bảo Long, Đoàn Xuân Khuê Minh, Phạm Thị Yến Vi, Lê Thị Thanh Thúy và Lê Trúc An. Đợt chốt đội hình lần này quy tụ 22 golfer nhưng chỉ 15 vận động viên tham dự, 7 người vắng mặt gồm 4 trường hợp nhiễm Covid-19 và 3 vì các lý do cá nhân. Hiệp hội Golf Việt Nam sẽ tổ chức thêm trạng playoff từ ngày 19 đến 20 tháng 3 để chọn thêm hai thành viên cho đội tuyển nam. Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 12 tháng 3, gần 1.000 vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở giải Têcô đô các câu lạc bộ toàn quốc tranh cúp đại sứ Hàn Quốc diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam. Ông Vũ Xuân Thành, Phó vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao 1, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Têcô đô Việt Nam cho biết.
7: Giải lần này đầu năm nó là cơ hội để cho các vận động viên của các đơn vị chuẩn bị lực lượng cuối năm nay sẽ có một cái đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 9 sẽ tổ chức tại tại Quảng Ninh. Taekwondo cũng là môn sẽ nằm trong chương trình thi đấu đại hội này. Cái giải này cũng là một cơ hội cho các vận động viên của các địa phương sàng lọc lại một lần nữa để tuyển chọn những lực lượng vận động viên tốt nhất của các địa phương chuẩn bị tham dự đại hội. Đấy là cái lý do mà cái số lượng vận động viên lần này sẽ tăng đột biến. Hy vọng là cái giải lần này sẽ là một cái giải có chất lượng chuyên mô rất cao.
13: Đại diện cho đơn vị tổ chức, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam khẳng định, phòng chống dịch đảm bảo an toàn chính là một khâu trọng điểm trong công tác tổ chức giải
10: chúng tôi xây
11: dựng một cái phương án phòng chống dịch chung và sau đó chúng tôi có một cái thông báo cụ thể cho các đoàn tham gia giải các đoàn muốn đi là phải đăng ký một cái danh sách cho ban tổ chức và chúng tôi quy định tối thiểu là hai mũi vaccine
15: đã bị bệnh thì phải trong thời gian là kết thúc là sáu tháng theo quy định phương án của chúng tôi
11: và khi tới quảng nam rồi thì tiếp tục tế lần một lần nữa và trong thời gian nó bảy giờ thì tế lần một lần
5: và chúng tôi có quy định địa điểm rõ ràng cụ thể và
13: theo
11: từng
13: đò có lực lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật Paralympic Bắc Kinh 2022 đã diễn ra tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào tối qua với chủ đề nguồn cảm hứng chương trình khai mạc được triển khai thành 12 phân đoạn với hai phần chính nhìn lại lịch sử Paralympic và cảm hứng về tinh thần Paralympic 564 vận động viên khuyết tật sẽ tranh tài tại Paralympic mùa đông lần này bằng với kỷ lục trước đó được thiết lập tại Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang có 78 bộ huy chương được trao cho 6 môn thi đấu. Cũng giống như kỳ Olympic Bắc Kinh 2022 vừa qua, các cuộc tranh tài sẽ diễn ra tại 3 khu vực thi đấu ở Bắc Kinh, Diên Khánh và Trương Gia Khẩu theo mô hình bong bóng khép kín để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
5: Dự báo thời tiết mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều, chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. phía đông bắc bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, phía nam có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận Phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ, miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ từ 34 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ dự báo thời tiết biển Vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km giảm xuống tới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào dài rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, phía đông bắc từ đêm nay có gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có Dòng, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính trong chương trình. Chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, tinh thần chung là không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, tập trung giảm số ca chuyển nặng, giảm ca tử vong, không để quá tải hệ thống y tế. Tiếp tục, chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu 5 ca đối với cá nhân, yêu cầu an toàn Covid-19 đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị. Các địa phương khu vực đồng bằng sông cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân, vụ lúa quan trọng trong năm với sản lượng ước tính khoảng 11 triệu tấn, đóng góp rất lớn vào an ninh lương thực và xuất khẩu gạo của Việt Nam. Tuy nhiên, giá vật tư phân bón tăng cao trong thời gian qua, đã độ chi phí người dân lại ít. Khai mạc kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay 5,5%. Ổn định kinh tế được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm nay của nước này nhằm tạo tiền đề vững chắc cho Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường, Nguyễn Hàng, Hiền Lương tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị, Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.